0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret d'Agence, on est ensemble pour cet épisode numéro 21, je suis super content comme d'habitude de vous retrouver, euh, plein de choses qui se passent en ce moment, euh, on est à J-39 de euh, mon Eco trail euh, de Paris où je vais courir 80 bornes. Donc hier, je suis allé faire 25 euh, km dans Paris, ça, ça pique un peu les jambes euh, ce matin, mais euh, on va voir ensemble plein de choses aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, on va se faire une partie euh, building public et une partie euh, où je vais vous raconter un peu ce qui se passe dans les agences et une partie où on va voir là aujourd'hui les 9 raisons euh, d'un surmenage euh, d'un CEO et du coup les 9 pièges à éviter et comment tu peux améliorer ton quotidien pour justement ne pas tomber dedans. Euh petite anecdote, on est à 4000 écoutes on a franchi la barre des 4000 écoutes de ce podcast, donc merci à tous n'hésitez pas à continuer à le partager à mettre des notes euh, dans l'algorithme quelle que soit la plateforme que vous utilisez, ça m'aide grandement et euh, c'est un plaisir de vous partager ces épisodes on est à 8% de notre année, on a écoulé à peu près 8-9% de notre année, euh, donc on va en parler dans cet épisode, hein, mais le fait de se fixer des objectifs c'est important, donc euh, voilà c'est cool aussi de, de prendre conscience euh, de ça pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Pierre, je suis euh, le cofondateur de The Quest, un centre de formation pour euh, tous les jeunes qui souhaitent euh, se lancer et monter un projet ambitieux. On accompagne des jeunes à créer des startups euh, sous un sous un, un format un peu particulier où on leur donne ce qu'on appelle des bourses, à savoir 100 000 euros, euh, pour les accompagner pendant, pendant un an. Et on accompagne aussi d'autres euh, jeunes qui veulent monter plutôt des boîtes de services. Et pour ça, on a ce qu'on appelle un un agency écosystème dans lequel il y a My Name is Bond, SEO Secret, les pilotes, etc. etc. Et justement, ce podcast-là, c'est pour vous partager à la fois les secrets des différents CEO d'agence et tout ce qu'on apprend au fur et à mesure de notre avancée dans la vie, si on peut dire. Bien, c'est parti, on commence tout de suite avec le « Building Public ». Euh, première chose qu'on a faite la semaine dernière qui était assez euh, novatrice c'est qu'on a un, un membre d'une de nos agences euh, qui nous a annoncé qu'elle était enceinte euh, donc félicitations euh, à, à elle euh, maintenant d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue business ça demande euh, un peu de l'organisation euh, il faut un petit peu euh, bah, se réadapter donc euh, nous ce qu'on a choisi comme stratégie c'est euh, de réduire un petit peu euh, son temps de travail pour la décharger et de recruter quelqu'un en parallèle pour pouvoir euh, complémenter Enfin, faire euh, ouais, une un espèce de euh, une complémentarité entre les deux profils et surtout pour pouvoir anticiper cette fameuse période bah, de congé-maternité euh, et qui sera remplacée du coup par cette nouvelle personne. Donc, on est en ce moment même en train de faire des entretiens. Euh, comme je ne veux pas dévoiler l'identité de la personne, je ne vous dirai pas pour quelle agence c'est, euh, mais voilà, euh, c'est euh, assez intéressant et si jamais vous avez rencontré euh, cette situation-là, euh, je serais curieux de savoir euh, comment vous, vous l'avez géré. La deuxième chose, c'est qu'on a revu euh, notre format un petit peu euh, d'accompagnement pour les différentes agences. Euh, comme toute entreprise euh, qui euh, se respecte entre guillemets, euh, bah, on, on itère, on teste des choses, euh, on change un petit peu nos, nos procédés. Et euh, là, on a décidé de vraiment beaucoup plus capitaliser sur toutes les zones de, chez, de génie des différents partenaires chez The Quest. Donc euh, chez The Quest, on est cinq partenaires hein, Blondie, Julian, Adams, Robin et moi. Et chacun a un petit peu euh, ses spécialités. Blondie, hein. c'est sur euh, la créativité, le design, tout ce qui va être euh, détection de jeunes talents. Euh, Julien, c'est sur tout ce qui va être go-to-market, création de, de funnels. Euh, Robin, sur tous les aspects sales. Adam, ça va être plus orienté sur l'aspect euh, management, SEO, euh, créer des euh, euh, content, euh, lead, lead generation machine. Et moi, ça va être tout ce qui est euh, sur la productisation. Euh, euh, la mise en place de process et la productivité. Euh, avant, là où on travaillait un peu plus en silo, là on a décidé de nous réorganiser. Et euh, donc euh, il va y avoir plusieurs changements dans les mois à venir. Je vous en parlerai évidemment dans ce podcast. La troisième chose qu'on a vu, euh, c'est qu'on a une nouvelle agence euh, dont je vous ai un petit peu parlé dans les épisodes précédents qui s'appelle « Les Pilotes », qui est une agence d'ads euh, qui a, vient d'atteindre les euh, 5000 euros de MRR et euh, on a décidé avec euh, Mustafa, qui est le CEO euh, de cette agence, de mettre en place et de commencer à structurer un petit peu la production parce que c'est un aspect euh, hyper important. Voilà, c'est tout pour la partie building public. Euh, J'essaie de faire ça euh, assez, euh, assez succinct. Euh, donc là, on a 5 minutes. Euh, si vous avez des commentaires ou des questions, des sujets que vous voulez aborder un petit peu dans cette partie building public, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter. Euh, je réponds assez souvent euh, sur LinkedIn. On passe maintenant à la partie euh, de notre sujet du jour, qui est euh, les neuf raisons euh, de ton euh, surmenage en tant que euh, CEO. C'est une vraie question, et c'est un, une... là, ce que je vais vous partager, c'est vraiment de l'itération euh, de ces euh, quatre dernières années euh, en, tant que, que CEO, euh, que, en tant que CEO d'une agence et euh, le fait d'avoir côtoyé pas mal de CEOs. Euh, J'ai vraiment essayé de, de vous centraliser. Euh, tous ces apprentissages-là et tous les euh, les erreurs que vous ne devez pas faire et les euh, fossés dans lesquels vous ne devez pas tomber. Pour mettre un petit peu de contexte, en 4 ans, on a développé une vingtaine de projets euh, et on a réussi à créer des agences qui font après près 70 000 euros de, de CA. Euh, pour l'instant, je touche du bois, mais personne n'a fait de burn-out. Certains ont frôlé le burn-out, euh, mais on a toujours trouvé des solutions pour euh, réussir à, à les décharger. La première chose à faire, pour ne pas euh, tomber dans un surmenage, c'est de se focus. À côté de moi, tous les jours, euh, j'ai un schéma qui, euh, qui n'est pas de moi, qui est de euh, Sam Ovens. Euh, et euh, Sam Ovens, c'est l'ancien CEO de, euh, de consulting.com, euh, qui, euh, qui était une agence de consulting qui l'a scalé à 35 millions de, de CA euh, par an. Euh, et maintenant, c'est le nouveau CEO de School, qui est une. Euh, une, une, une start-up qui permet de créer des communautés en ligne, startup euh, start-up dans laquelle euh, Alex Hormondi a investi un gros ticket récemment. Il explique justement que le problème des gens, c'est qu'ils um, divisent leur énergie entre trop de projets, et ça, ça amène à un burn-out. Et c'est entre guillemets ce qu'il appelle un burn-out inutile, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que um, monter une agence et aujourd'hui la scaler à 50k de MRR, euh, c'est pas impossible, c'est même euh, très faisable avec les techniques qui existent aujourd'hui. Maintenant, ça demande d'être bon sur beaucoup de piliers et je vais vous les détailler euh, juste après. Donc, ça veut dire que le, la première chose pour ne pas être en surmenage, c'est d'arrêter tous vos projets annexes, d'arrêter vos side business, d'arrêter de faire euh, beaucoup d'immobilier si vous faites beaucoup d'immobilier et de vous focus sur un seul et unique projet. Ça ne veut pas dire de faire euh, que de la production, ou de faire que des sales, bien entendu. Ça veut dire de réfléchir dans un écosystème et avancer dans un écosystème dans lequel vous travaillez sur un seul et unique projet. Donc la première chose à, à, vous, à la question à laquelle il faut se poser, et j'en ai fait un épisode précédemment, c'est quel projet Et donc là, il faut évidemment trouver ce projet qui vous intéresse. Dans les quatre domaines dans lesquels vous devez performer quand vous lancez une agence, il y a le trafic, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites en sorte, un, de vous faire connaître par une grosse, grosse audience et surtout de faire connaître votre offre par une grosse audience. Donc globalement, il y a deux techniques. La technique gratuite, on va dire organique, et la technique payante. La technique organique, ça veut dire bah, faire du contenu, tout simplement. Euh, ça veut dire écrire des articles pour faire un peu du SEO. Ça veut dire faire tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez sortir de votre cerveau intelligemment pour euh, avoir de la visibilité. Et après, dans la partie payante, vous allez avoir les ads, principalement. Euh, les Facebook ads, Insta ads, YouTube ads, etc. Vous pouvez commencer pour faire connaître votre offre par des ads, parce que c'est la méthode la plus rapide. Par contre, la méthode la plus long-termiste et la méthode qui va être le plus scalable, c'est le fait de créer du contenu. Or, Monzy, par exemple, il dépense 35, 39, à peu près 39 000 euros par mois euh, pour sa euh, content machine. 39 000 euros par mois, c'est-à-dire qu'il a, il a des personnes qui le suivent tous les jours, il a des monteurs, il a des vidéastes, il a ceci, il a cela. Ça, c'est que pour lui. Aujourd'hui, s'il dépensait la même chose en ads, euh, ça lui apporterait beaucoup moins de vues. Parce que dans le contenu, il y a quelque chose qui est assez euh, incroyable, c'est que vous allez avoir un, un moment, une espèce de, de flexion de votre courbe en termes de nombre d'abonnés et de vues, euh, qui n'est pas possible en ads. Vous n'allez pas pouvoir avoir une courbe exponentielle en ads. Euh, dans la création de contenu, c'est plus lent au début, mais derrière, les retours sur investissement sont incroyables. Ça, c'est la première chose, donc c'est le trafic. La deuxième chose, c'est le funnel. C'est-à-dire que vous allez devoir optimiser votre funnel. OK, c'est cool, vous avez fait des vues, vous avez obtenu des emails, vous avez obtenu des numéros de téléphone. Qu'est-ce qui se passe après Qui les rappelle Comment Qu'est-ce qu'on donne comme ligne magnétique Qu'est-ce qu'on donne comme e-book Qu'est-ce qu'on donne comme VSL C'est-à-dire comme vidéo sur votre site internet, etc. etc. Donc ça, vous allez devoir bien l'itérer. Et vous allez évidemment devoir faire des ponts entre l'acquisition, la, le trafic et le funnel. Parce que si... Vous arrivez à avoir 4000 emails par mois, mais que vous convertissez walou, c'est que 1, soit votre offre elle est rincée, deux, soit les personnes à qui vous parlez ne sont pas les bonnes. Ensuite, il y a le produit, c'est-à-dire votre offre. Aujourd'hui, le meilleur moyen d'atteindre 50 000 euros de MRR, c'est de faire des offres high tickets. Donc, vous faites une offre high ticket à, à 50 000 euros, et ensuite derrière, vous allez faire un mastermind par exemple, ou vous allez faire un upsell sur une, une autre type d'offre qui sera entre 20 et 30K. Pourquoi ce funnel-là est intéressant Parce qu'en fait, le 20-30K que vous allez vendre, donc l'upsell que vous allez vendre, votre coût d'acquisition, c'est zéro. C'est que des personnes qui font partie de la première offre. Donc, vous avez un coût d'acquisition un peu parfois élevé pour atteindre euh, votre euh, première, ce qu'on appelle le, le front-end, c'est-à-dire votre, votre offre, euh, euh, offre d'appel. Donc ça, c'est le front-end. Ensuite, vous allez avoir votre offre en back, le back-end, euh, là où vous allez upsell les personnes. Tout, euh, les, euh, tout la, toutes les personnes qui font du conseil, les CEOs américains et tout, ils ont tous ça, ce fonctionnement-là. Hormonzi, euh, il a un mastermind. Euh, Sam Ovens, il a un mastermind. Euh, Brian Cassel, il a un mastermind. Enfin, tout le monde a un mastermind. Donc, en fait, ils utilisent, c'est là où ils font énormément de marge. Le quatrième point, c'est la team. Vous allez devoir recruter des gens, vous allez devoir les manager et vous allez devoir comprendre, avant de les recruter, de savoir où est-ce que vous devez les placer. Et on va en parler dans un des autres points, c'est le fait de déléguer. Ce point-là, il est hyper important, parce que c'est compliqué de, de recruter quelqu'un, mais c'est encore plus compliqué quand vous ne savez pas ce que vous voulez, vous voulez lui faire faire. Donc ça, il faut vraiment être hyper sharp sur comprendre votre business, faire des processus, et ensuite recruter. Là, en ce moment, sur SEO Secret, on est en train de recruter personne qui va gérer la, les sales, mais en fait, on a accumulé un peu de la dette technique, parce qu'aujourd'hui, les sales, elles reposaient principalement sur le compte LinkedIn de Adams, son contenu et le fait qu'il prenait les gens en rendez-vous et qu'il les closait. Maintenant, le but, c'est comment est-ce qu'on arrive à scale, comment est-ce qu'on arrive à créer de la vente avec un système. Donc ça, c'est pour le premier point. Vous n'êtes pas assez focus. focussez vous sur la création de votre agence et suivez un petit peu ces quatre points. Trafic, funnel, produit et enfin l'équipe. Le deuxième point, c'est le fait de se mettre des objectifs. Alors pendant longtemps, j'ai pensé que les objectifs annuels étaient une bonne idée. Maintenant, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je ne suis plus trop d'accord avec ça. Les objectifs annuels, c'est bien, mais c'est compliqué à maintenir et à, à garder le cap. Là, maintenant, je préconise beaucoup plus les plans à 90 jours. Les plans à 90 jours, euh, globalement, ce que je fais, c'est que j'ai un Airtable dans lequel j'ai écrit tous mes objectifs. Et depuis ce Airtable-là, avec mes objectifs annuels, je le décompose en sous-objectifs de sur 90 jours. Ça vous aide, en fait, à euh, être dans l'action tout le temps et surtout à comprendre rapidement et à être beaucoup plus agile, même si je déteste le mot, être beaucoup plus agile sur euh, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous devez pas faire et comment est-ce que vous en êtes dans votre avancée. C'est hyper important de faire le, plan tout le point tous les 90 jours si vous avez des associés. nous Aujourd'hui, c'est ce qu'on met en place. On a des quarte quarter meetings. Et on a aussi, évidemment, des hebdomadaires meetings. Donc, des... ne enfin, mettez pas en place des objectifs trop long-termistes. Prenez des objectifs sur 90 jours et essayez de vous y tenir. Bien. Prends une petite zip de café. Le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est... Alors ça, je l'ai découvert récemment, mais ça a littéralement changé ma vie. C'est le fait de confondre le bruit et le signal. Qu'est-ce que c'est que le signal Le signal, c'est des informations que vous devez intégrer, processer et vous devez prendre des actions à partir de ça. C'est les retours de vos clients et c'est, par exemple, un membre de votre équipe qui est démotivé. Ça, c'est des signaux. Ok Ces signaux-là, il faut les comprendre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le bruit Le bruit, c'est tout ce qui va vous empêcher, en gros, c'est du brouillard, c'est tout ce qui va vous empêcher de voir les signaux. Ça va être les fils d'actualité sur les réseaux sociaux, ça va être tout ce qui est bruit de couloir, ça va être euh, le fait de regarder un petit peu votre voisin, ce qu'il fait, etc. Plus vous allez éteindre ce bruit-là, plus vous allez repérer les signaux. Et je vois énormément d'entrepreneurs qui n'éteignent pas ce bruit et qui réalisent en une semaine ce qu'un autre entrepreneur réalise en une journée et demie, littéralement. Parce qu'ils ont une impression de travailler la journée, mais en réalité, ils se focalisent que sur le bruit et ils n'arrivent pas à avoir les signaux. Donc ça, franchement, une fois que vous l'avez compris, ça va être game changer pour votre journée, semaine, année, business. L'autre point qu'on va voir ensemble... Attendez, je ne les, les ai pas numérotés. Donc voilà, bon, là, on est au point numéro 4. Point numéro 4, c'est ce que je vous disais sur l'équipe. C'est le fait que vous ne déléguez pas assez. OK euh, C'est normal, quand vous lancez un business, d'être sous l'eau. C'est normal euh, d'être à 110% tout le temps. Ça montre qu'il y a de la croissance. Ça montre qu'il y a de traction. Maintenant... Si vous ne déléguez pas, vous êtes mort. Donc, déléguer, ça veut dire un, comprendre son business, ça veut dire deux, trouver les bonnes personnes pour déléguer. Vous avez globalement deux types de tâches. Il y a les tâches, on va dire, opérationnelles et administratives. Les tâches administratives, prenez une virtual assistant ou prenez des services spécialisés. Par exemple, euh, si vous avez une entreprise qui est en France, vous pouvez prendre Doug pour la comptabilité. Si vous avez une entreprise qui est euh, en Angleterre ou je ne sais où, euh, vous pouvez prendre Dext, D-E-X-T. Pour tout ce qui est élément déterminant pour votre business, à savoir l'opérationnel, les sales, etc., là, vous avez deux choses à faire. La première, c'est de, de faire des processus, donc savoir exactement sur papier qu'est-ce que vous voulez demander aux personnes de faire. Et la deuxième, c'est de faire passer les entretiens. Leïla, dans, pour acquisition.com, c'est la responsable du recrutement. C'est elle qui gère les recrutements de l'entreprise. Elle réalise en... Elle, elle considère que le recrutement, c'est la même chose que les sales. C'est-à-dire que bien recruter quelqu'un, c'est lui faire comprendre votre offre et c'est le séduire. Parce que ça doit être aussi dans les deux sens. Hein. Vous devez le séduire et il doit citer aussi à l'entreprise. Elle dit qu'elle réalise plus de 500 entretiens avant de recruter une personne. C'est énorme. Mais l'importance qu'elle met dans la création d'une équipe est tellement high-level que en fait elle sait que les intérêts composés du fait de recruter un bon membre dans son équipe seront gigantesques. Donc elle met un point d'honneur là-dessus et elle a recruté une head of euh, HR euh, qui est euh, l'une des meilleures euh, au monde dans ce domaine-là pour justement l'accompagner sur ça. Sa... Et si vous regardez un petit peu la communication de Leila, vous allez voir sur LinkedIn que lorsqu'ils font des fiches de poste et lorsqu'ils disent qu'ils recrutent quelqu'un, c'est un, un raz de marée. C'est-à-dire qu'ils euh, ont des centaines de milliers d'applications de demandes de, de, demande de jobs parce qu'ils bon, ont une communauté énorme, mais aussi parce qu'ils savent exactement qui ils veulent, comment ils veulent, etc. Donc, regardez franchement leur fiche de poste, c'est des masterclass. Le, cinquième, le sixième point, ouais, sixième ou cinquième, je ne sais plus, euh, c'est le fait que tu ne prépares pas tes semaines. Ça c'est hyper anxiogène, c'est-à-dire que quand on est CEO, euh, bah on n'a pas le manager au-dessus de soi qui dit euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, let's go, c'est en gros tu fais du cash c'est bien, tu fais pas de cash c'est pas bien, mais il faut préparer ces semaines. Pour préparer ces semaines j'ai deux conseils à vous donner, le premier c'est de supprimer et de dire vachement non à des sollicitations, supprimer les calls qui servent à rien, supprimer, euh, là j'ai encore reçu euh, typiquement un call de quelqu'un qui me demande des conseils pendant une demi-heure, dites majoritairement non même si, attention, je nuance quand même mon propos, euh, il faut beaucoup de données pour recevoir et euh, l'avenir vous le rendra. Mais vous devez prioriser votre business, c'est votre bébé, donc prioriser là où vous devez avoir du temps libre. Ça, c'est la première chose. Moi, souvent, tous les, tous les dimanches et les veilles de mes journées, je regarde et j'annule ou, ou je garde certains calls qui sont plus ou moins utiles. Le deuxième conseil, c'est d'organiser vos semaines. Vous avez quatre types de créneaux que vous devez avoir dans vos semaines. Le premier type, c'est management. Donc en gros, c'est euh, les meetings avec votre équipe, euh, les collègues, vos clients, etc. Donc ça, prenez une couleur, on va dire par exemple le bleu. Euh, parce que par défaut sur Google Calendar, euh, les événements qu'on rajoute dans votre calendrier, ils sont bleus. Donc euh, mettez-le en bleu. Le deuxième, c'est... Tout ce qui va être création. Donc là, la création, ça va être écrire, faire du code, euh, faire des funnels, euh, etc. C'est tout ce qui va demander un petit peu de votre jus de cerveau. Donc là, je vous conseille de le faire au moins pendant une ou deux heures par jour. Là, typiquement, moi, dans mon calendrier, je l'ai mis en, en vert. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être consommation. Donc ça, moi, j'adore. Euh, c'est regarder les formations, euh, c'est euh, se documenter, etc. Donc euh, typiquement, vous voyez, pour ceux qui sont sur YouTube, moi j'ai acheté les deux livres de Armondi, 100 million offers et 100 million leads, voilà, moi je, je les mange, les, je les note, je les, je, 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 voilà, je les consomme en continu, je pense que je suis à ma deuxième ou troisième lecture de ces deux livres, euh, je surconsomme ce contenu-là parce que à chaque nouvelle lecture, en fonction de l'état, Enfin, en fonction de, de, des étapes dans lesquelles vous êtes dans le business, vous allez avoir une autre compréhension. Donc, c'est vraiment des masterclass. Euh, ça pourrait être d'ailleurs un master à, à lui entier, euh, rien que, que ces livres-là. Je pourrais vous donner d'autres ressources, hein, mais euh, pareil, Sam Ovens, il a pas mal de formations. Euh, Brian Castle, j'aime beaucoup aussi. Euh, Sur ce qui va être Productize euh, et euh, Agency. Euh, Qu'est-ce que je regarde d'autre euh, ouais, alors, on dit, euh, puis après, bon il y a des gens qui sont un peu plus sharp et un peu plus deep. Euh, mais par exemple, euh, sur la philosophie, j'écoute beaucoup Charles Pépin. Euh, il voilà. y a plein de ressources que vous pouvez avoir, mais je vous en donnerai plein dans, le, dans les prochains épisodes de podcast. Donc, vous avez la partie consommation, qui va être un petit peu la partie formation. Euh, et enfin, la dernière, c'est la partie idéation. Donc ça, il y a deux choses que les gens font font peu. Euh, c'est le brainstorming, c'est-à-dire dire ok, euh, comment est-ce que, euh, je sais pas, si vous avez euh, des postings à écrire, genre ok, comment je peux trouver des angles, comment je peux euh, euh, créer du contenu euh, que personne ne fait, etc. Et la partie journaling. Alors ça, c'est une partie que les gens souvent mettent de côté parce qu'ils les mettent en fin de journée, ils le font pas. Mais écrire et faire le récap de vos journées, c'est en fait de l'idéation et du brainstorming. Et c'est surpuissant. C'est-à-dire que moi, je le fais et à ch chaque fin de journée où je prends mes notes sur qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait, etc., en fait, ça constitue l'épisode de ce podcast-là. Et c'est là-dedans que je vous donne tout le savoir que j'ai euh, emmagasiné pendant la semaine d'avant. Donc, préparez ces semaines et divisez vos semaines en temps euh, différents. Ensuite, on va voir ici trois points qui fait que, en fait, quand vous êtes un CEO, vous êtes en réalité un un athlète de haut niveau. Trois points que vous devez surveiller. Un, le sommeil. Donc, enfin, le so Alors, vous devez surveiller le sommeil, votre alimentation et le sport. Pour le sommeil, préparez votre coucher. C'est-à-dire qu'on sous-estime à quel point la qualité de votre sommeil dépend de la préparation de votre sommeil. Donc typiquement, pas trop d'écran avant de se coucher et surtout, essayez de garder une heure de coucher et une heure de lever régulière. La régularité, c'est ce qui permet d'améliorer le sommeil. Moi, j'ai une Oura Ring vous voyez ici, euh, parce que je trouvais l'année dernière que je dormais peu et que j'étais beaucoup plus fatigué que normalement, et je voulais pas juste mettre ça sur le dos que je prenais de l'âge entre guillemets, et que du coup euh, plus on est vieux, moins on dort bien, euh, et donc j'ai essayé d'analyser et j'ai changé des... des actions petit à petit euh, pour comprendre qu'est-ce qui a amélioré ou pas, et ben le truc qui a amélioré le plus mon sommeil, c'est un truc qui coûte 60 euros que j'ai acheté, en fait c'est un surmatelas. En fait, je me suis rendu compte que c'était juste la qualité de mon matelas qui n'était pas bonne. Pourtant, c'est un très bon matelas que j'ai payé très cher, mais c'est juste il n'est pas adapté à moi. Donc, j'ai acheté un surmatelas, et ce surmatelas a augmenté de 40% mon sommeil profond. Et pourquoi 40% Je le sais, c'est parce que j'ai exactement les données avec euh, le Warring. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pas tel le matin. Donc ça, c'est pas forcément pour le sommeil, c'est plus pour votre état d'esprit. Euh, la première fois que j'ouvre mes notifications, moi, il est à peu près 10h du matin, sachant que je me lève à 7h30. Tu ne fais pas attention à ton alimentation. Alors ça, c'est un principe qui est très simple, c'est garbage in, garbage out. C'est-à-dire que tu es ce que tu ingères. Donc, mangez pas gras, euh, essayez de préparer vos meals euh, en avance, si vous n'avez pas le temps de cuisiner, mais essayez de manger sainement. Troisième point dans cette partie-là, c'est le sport. Moi, j'ai une activité régulière qui est la course à pied, ça me prend énormément de temps dans ma semaine, je ne vais pas vous mentir, euh, je m'entraîne entre 5 et 10 heures par semaine, euh, mais ça me fait un bien fou, ça fait partie aussi d'un temps euh, de brainstorming, c'est là où j'ai euh, mes meilleures idées, euh, c'est un temps un peu de méditation, trouver cette activité-là. J'avais un... Euh, un raisonnement mauvais au début, euh, où je pensais en fait que le sport, enfin j'avais un j'étais un petit peu, entre guillemets, anxieux, anxieux du fait de faire du sport, alors que les autres personnes de mon équipe sont en train de bosser. Et en fait, c'est hyper... C'est très bête, en fait. Parce que faire du sport, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire pour, à vous, et surtout pour votre business. Euh, franchement, regardez les personnes qui sont euh, performantes, regardez, euh, bah regardez hormozie hein, typiquement, c'est un fada de, de musculation. Euh, c'est pas parce que vous faites du sport tous les jours que vous allez perdre du temps pour votre business. Donc... Trouver le sport qui vous va bien, ou même euh, trouver des créneaux qui vous vont. Euh, moi, typiquement, c'est de 11h à 11h, 11h30 à midi et euh, demi. J'aime bien faire du sport à ce moment-là. Ça me permet de couper de ma journée euh, de la partie un petit peu cerveau de ma matinée pour ensuite démarrer sur la partie plus management et gestion des équipes. Faites-le, testez-le pendant 90 jours et ensuite, regardez les résultats. Et enfin, le dernier point qu'on va avoir ensemble sur les raisons de votre surmenage, c'est... Euh, Pensez que chez les autres, tout va bien. Ça, c'est une grosse raison de surmenage que vous devez euh, éviter. Euh, non, chez... l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin que chez vous. Euh, faites des calls, allez à la rencontre d'autres CEO, essayez de créer des groupes de parole euh, qui sont avec des personnes qui sont plus ou moins au même niveau que vous. Et vous allez vite euh, comprendre que euh, tout le monde galère, tout le monde a des euh, problèmes. Euh, tout le monde ne fait pas autant de marge que ce qu'ils affichent sur LinkedIn. Euh, tout le monde a des, a des enjeux en ce moment. Euh, Tranquillisez-vous là-dessus. C'est euh, compliqué de lancer un business. Ça demande du temps. Et, euh, et ne pensez pas que les autres euh, font beaucoup mieux que vous. Voilà, c'était tout pour euh, cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que normalement, il vous a plutôt euh, plu. Euh, S'il vous plaît, mettez 5 étoiles euh, sur le podcast, si vous êtes en train de courir en train d'écouter ce podcast, arrêtez-vous mettez pause sur votre Garmin allez mettre euh, ces cinq étoiles s'il vous plaît, ça me fait euh, euh, gagner beaucoup de visibilité euh, et ça amènera à, euh, le podcast je ne sais où euh, j'ai envie euh, de l'amener à, à 100 000 écoutes euh, c'est un vrai point d'honneur que je fais ça c'est un vrai point d'honneur de... point... je parle même plus français au bout de 26 minutes de podcast euh, merci à tous Bonne journée, bon courage, et puis on se dit à vendredi pour l'épisode avec un nouveau CEO d'agence. Allez, ça part. Et ben voilà